0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y se acercan los días. Y seguramente todos los niños y todos los que queremos tener corazón de niños y niñas, estamos contando las horas y los minutos para que llegue la Navidad. La luz. Todo lo que Navidad significa. Y hoy... Con nuestro buen amigo de los martes, el doctor Gerard Wash, médico, especialista en psiquiatría, psicoterapeuta, también médico homeópata y acupunturista. Hoy nuestro tema es el regresar de la luz. Pues cuán triste es ver la melancolía y la nostalgia con que muchas personas viven esta época, el fastidio inclusive en algunas ocasiones, ya desde por ahí de principios de noviembre, Empiezan los malos humores y decir qué pesadez la época de Navidad. Pero hoy hablaremos de el regresar de la luz y si hay algo íntimamente relacionado con esta época es la luz. Un precioso tema Gerard, te lo agradezco enormemente.
1: Sí, últimamente pasando por la ciudad, sobre todo de noche, me llamó mucho la atención la profusión de luces, de guirnaldas, de estrellas, de focos que hay por todas partes y me atravesó la mente este, esas palabras que usamos hoy como título de nuestro programa el regresar de la luz el 24 de diciembre para muchos va a ser celebrar el nacimiento de Jesús para otros va a ser celebrar las mejores ventas del año porque sabemos que Navidad se ha vuelto desde hace mucho tiempo un uh, evento comercial de primera magnitud. Para otros no va a ser celebrar nada y sin embargo vemos que las ciudades, la nuestra, las de provincias, las de otros países se adornan con luces con árboles de navidad, con estrellas. Y eso me puso a pensar que tendemos a encimar símbolos sobre símbolos. Y que, por ejemplo, el árbol de navidad, sabemos que llegó de manera relativamente tardía a nuestras costumbres, viniendo de Alemania, de los países nórdicos de Europa, que... El nacimiento de Jesús, nadie sabe realmente a ciencia cierta en qué fecha nació Jesús, pero se decidió por decreto en el cuarto siglo de nuestra era, que iba a ser el 24 de diciembre.
0: 25.
1: En la noche del 24 al 25.
0: A las 12 de la noche. Bueno,
1: entonces, ¿qué es la hora cero? <risa> <risa> que para los antiguos... ¿Qué pasaba en esta noche que ahora no pasa para nosotros porque los, los astrónomos han hecho nuevos cálculos? Pasaba lo que llamamos el solsticio de invierno, el, el día más largo de noche el día del año en el cual hay más noche que día. Y sin embargo es un día lleno de promesas, lleno de expectativas... Porque como dicen los taoístas, cuando estás en el yin del yin, en el máximo de la oscuridad, no te desesperes, ya está apuntando el sol. Eso es una visión cíclica de las cosas, visión cíclica que nos viene justamente del movimiento de los planetas y entre ellos del nuestro y del sol en relación con el nuestro o de nuestro en relación con el sol. Entonces esta fecha desde... ...años muy anteriores al cuarto siglo y al concilio de Nicea... ...donde se tomaron diversas decisiones importantes para la religión católica... ...era una fecha marcada para los romanos. Era la noche en la cual se celebraba el Sol Invictus. Sol Invictus es el sol invencible, el que no ha sido vencido. Aunque cada día la noche se haya hecho más larga hasta esta fecha... Y uno pudiera haber pensado que el sol iba a desaparecer, el sol no desaparece y va a volver a nacer, a crecer. Y esto del sol sabemos que en muchas culturas ha sido muy importante.
0: Y ya nos comentabas Gerard, efectivamente, el, la fecha exacta del nacimiento de Cristo, pues nadie realmente lo, lo sabe, lo conoce. Y esto es algo que una vez Constantino, emperador de Roma, eh, por lo menos entusiasmado con el apoyo de una gran población ya cristiana en el imperio, pues decide y solicita en ese congreso o concilio de Nicea que se tomen ciertas medidas. Y quiero recordar que también en estas fechas se conmemoraba en Roma las fiestas Saturninas. Así es. Y eran verdaderamente unas fiestas muy muy únicas dentro del imperio romano, ¿no? donde durante unos días los esclavos se convertían en señores y los señores tenían que atender a los esclavos. Así es. Y se, se daba esta visión de, pues de servicio al, al semejante y de ayuda al semejante.
1: Sí. Esta fecha de nacimiento de Jesús, por ejemplo, en otra liturgia que es la la ortodoxa está fijada no el 24 o 25 de diciembre, sino el 6 de enero. Todo eso son convenciones, porque hay que organizar un calendario litúrgico y obviamente podemos entender que de la misma manera que la iglesia católica derrumbó templos paganos y edificó, edificó iglesias y catedrales en su lugar, Convenía usar una fecha que era de gran festejo para las Saturninas, para el Sol Invictus, y también que había sido de otro dios hoy en día bastante olvidado, que es Mitra, un joven dios que aparentemente viene de Irán o de Persa de aquel entonces, que fue sobre todo popular, la religión mitraica fue sobre todo popular entre los legionarios de. Roma y a dónde iban los legionarios es interesante, me ha tocado verlo en varios sitios arqueológicos de, de Europa, estoy recordando en este momento uno muy famoso que es Nostia en, en, en Roma, digo en, en Italia, pero también uno muy bonito que está en Martini en, en Suiza donde llegaban los legionarios, donde los, uh, los romanos instalaban colonización, colonias, entonces se instalaban los mitreum, que eran como iglesias, como catedrales, catedrales de aquel entonces, generalmente era un lugar subterráneo con uh, espacios para comer, pero era no comer cualquier cosa, era un, una comida ritualizada, un uh, banquete, litúrgico, simbólico y algo que era muy peculiar también de esta religión mitraica era el sacrificio de un toro, el toro representando las fuerzas y mitra logrando dominarlas y se, cuando se hacía iniciaciones, porque había una iniciación en siete grados, el, el joven iniciado estaba instalado desnudo debajo de un de un espacio donde se sacrificaba el toro y le salpicaba la sangre del toro. Todos esos mitos los encontramos asociados con las culturas de, del Mediterráneo. Sabemos que en Creta también el toro, el sol, la asociación de la cabeza del toro, los cuernos del toro con un sol en medio lo encontramos en Creta, lo encontramos obviamente en Egipto donde el... El buey Apis, el dios Apis, está venerado y es justamente una, una representación del sol. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que para muchas civilizaciones ha sido importante es el sol. Porque si decimos que somos hijos del sol, no es un, una aceptación de un mito incaico o maya o mexica. Es una realidad. Todos necesitamos sol. Necesitamos sol para poder vivir, las plantas necesitan sol y, gracias al sol, las plantas se vuelven, se, se transforman en un laboratorio bioquímico que nos abastece de muchas cosas. Por mucho tiempo, las plantas, llamadas simples, han sido la base de la terapéutica y el reino vegetal era el más importante en el tratamiento. Así fue entre los romanos, los griegos en la Edad Media hasta el Renacimiento, cuando se introdujo en la terapéutica bajo la influencia de un médico bastante especial que tomó el nombre de Paracelsus, que era un hombre al parecer bastante fuerte de palabra e ingreído de sí mismo, y que había sido el hijo de un administrador de minas, de ahí le había venido el interés para los minerales y él fue el primero en proponer que se introdujera elementos eh, sacados del reino mineral en la terapéutica. Entre otras cosas se usó en aquel entonces algo llamado antimonio, pero esto sería una larga otra historia, y curiosa historia. Entonces el sol, el sol lo necesitamos y el sol es un gran generador de energía. Porque dentro del sol, del sol hay explosiones de átomos de hidrógeno que dan nacimiento a toda la familia atómica que conocemos en, en química como clasificación de Mendeleev. También sabemos que todos los seres vivos necesitan sol. Y tan es así que en los países que tienen un invierno prolongado, como son los países de Europa y sobre todo el norte de Europa, sea usado y se está usando una terapia, una forma de helioterapia, que sería una terapia por el sol, pero como no está el sol, se usan generadores eléctricos, lámparas, para tratar esos estados de depresión invernal o de depresión relacionadas con el momento, con la estación del año. Eso nos dice que necesitamos luz por afuera y otro tema es que también necesitamos luz por adentro. La luz por afuera, gracias a Dios, en México muchas veces la tenemos cuando menos unas horas al día. Hasta en los peores días grises sale el sol. Y sabemos que en la, en la tradición era tan importante que por miedo a que no saliera el sol, periódicamente se sacrificaban seres humanos, se ofrendaba sus corazones y se consideraba que la sangre, aquí sangre humana, en el culto de Mitra, sangre del toro, eran como el nutrimento, el alimento para el sol. El gran miedo a que no haya sol sería una glaciación, un estado francamente insoportable. Sabemos que ya ha pasado en la historia de la Tierra y que ha generado unos cambios sumamente importantes. Entonces, eso de paso lo quiero recalcar porque sé que hay personas que podrían salir un poco en el día a tomar el sol, a su jardín o a dar un paseíto en la calle y se quedan encerradas, deprimidas en su habitación. Y es muy difícil motivarlas a que salgan. Prácticamente se necesitaría que alguien las tome de las manos, les diga, ven abuelita, ven tía, vamos a salir un rato. Y les haría mucho bien tomar el sol, recibirlo directamente a través de los receptores, de los captadores de la piel y también al caminar, respirar, y vitalizar, dinamizar todo este microcosmos, este microuniverso que es nuestro cuerpo, que es tributario de muchas fuentes energéticas. Pero además de esto, está esta gran necesidad que tenemos, no solo de ver un paisaje asoleado afuera, sino de tener un, un paisaje iluminado adentro. Y esto es el tema de la luz interior, que creo que vamos a tratar en un momento. Esto de la luz interior, también cosas que pueden parecer curiosas, es si vemos la biografía de Newton, este gran científico, es que Newton, además de sus publicaciones, digamos, conocidas, tuvo otros de investigaciones sobre la luz espiritual, sobre la luz interior. Eso está mucho menos conocido porque se reconoce más bien a Newton con la manzana, la ley de la gravedad y esas investigaciones. Sin embargo, esto no debe sorprendernos, porque un científico de la, del tamaño de la época de Newton se interesaba, como todos los científicos clásicos, digamos hasta el siglo XVIII, yo creo que esta especie de científico se fue extinguiendo, como los dinosaurios, en, a lo largo del siglo XIX, se interesaba también por aspectos que hoy en día llamar, llamaríamos esotéricos. Esotérico no es realmente lo que muchas veces creemos cuando escuchamos la palabra, no es ni nada diabólico, ni nada oscurantista. Eso se refiere, se refiere justamente a tradiciones como la mitraica donde, o al pitagorismo, o al mismo cristianismo primitivo de los primeros siglos, donde había cosas permitidas para la gente de afuera, que era lo, el exterior, el exotérico, y cosas, informaciones, enseñanzas, misterios, que se reservaban para lo de adentro, eso o endotérico.
0: Aquí estamos queridos amigos, listos ya para hacer nuestro ejercicio de relajación, este alto en el camino que nos damos diariamente y te pido que te pongas cómodo, si te es posible hacer el alto completo y total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y con tus ojos cerrados y en esa posición cómoda, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena de oxígeno, tu mente también inhala serenidad. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las preocupaciones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda, siente una agradable sensación que afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus muslos, tus rodillas, relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Es un sitio de paz y belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas y siente estar ahí. cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona hasta que uno no sienta la verdadera alegría de navidad no existe todo lo demás es apariencia muchos adornos porque no son los adornos, no es el árbol, las esferas. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Por eso no existe la Navidad ideal, Solo la Navidad que tú decidas crear como reflejo de tus valores, de tus deseos, de tus amores, de tu tradición. Hemos de bendecir la fecha que une a tantas personas en el mundo con el pensamiento del amor. Por eso la Navidad no es únicamente una fecha es un estado de tu mente, una condición de tu corazón. Por eso el mejor adorno de esta Navidad es tu sonrisa, tu disponibilidad, tu generosidad. Y si no sabes qué regalar a tus seres más queridos, el más importante de los regalos es tu presencia, tu amor, tu perdón, tu ser incluyente, tu humildad para reconocer tus errores y volver a acercarte a aquel a quien le cerraste la puerta. ¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente, la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada lugar en la mesa rebose de bendiciones ricas y eternas y de que cada camino nos lleve a la paz. Respira profundamente. Relájate bien. Pues estas épocas, como han coincidido en el tiempo, ese sincretismo que se ha dado a lo largo de la historia, con fiestas celebradas en esta época, el solsticio de invierno, el sol invicto, las fiestas saturninas, las fiestas de Mitra, y me parece muy interesante el por qué se ha asociado todo, toda esta cantidad de luces, ¿verdad?, con, con la época. Porque cierto, es que podríamos celebrar el nacer de Cristo... Eh, pues eh, sembrando árboles pero no necesariamente con luces claro sin embargo eh, este concepto de la luz ha estado muy presente por supuesto desde, el, desde la perspectiva del creyente pues Dios y Jesús es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo y festejamos esa luminosidad pero es eh, muy interesante ver muchos de los vestigios y, y de todas esas herencias que venimos asimilando a lo largo de la historia
1: y eh. Estuve mencionando las herencias orientales, las herencias griegas, las herencias latinas, porque es en este, conce en este contexto que se desarrolló el cristianismo primitivo y se instaló la religión católica. No voy a hacer más historias sobre Constantino y los, el bien hecho o el mal hecho que hizo al hacer la religión de Estado. Quizás también es interesante eh, saber que el, eh, que el mitraísmo en algún tiempo estuvo también religión de estado y que los, eh, los emperadores romanos asociaban su imagen con el prestigio del sol. Por eso en algunas monedas se les ve coronados de oro, una corona que tiene como pequeñas puntas, como pequeños rayos. Otro monarca que retomó la idea fue Luis XIV en Francia, haciéndose el rey sol y poniendo soles y chapas de oro en todas las decoraciones del Palacio de Versalles. Pero volviendo al tema cósmico, que es el que más bien me interesa en este momento, los ciclos generan creencias, los ciclos generan eh, liturgías o adoraciones. Aquí en la tradición mísica está Huitzilopochtli, está Tonatiuh, el dios del sol, y se celebra el sol nuevo, el sol renovado. Eso es el mismo tema. Ahora, que lo tomemos como el sol, que lo tomemos como la luz del mundo, que lo tomemos con fe o sin fe, porque no podemos negar que el eh, Navidad, Hoy en día no todo el mundo celebra Navidad, no todo el mundo considera que Jesús sea Hijo de Dios. Eso también es un decreto del concilio de Nicea, que creó un gran cisma en la Iglesia Católica y de ahí la rama ortodoxa y la otra vaticana. Eso no es lo que me interesa tratar. Es más bien eso, que hay cosas internas, cosas externas, que se relacionan con la luz o con la claridad. Y ahí, obviamente, si tenemos una fe religiosa, es una fuente importante. Sin embargo, es triste ver que en los momentos de gran depresión, hasta la fe puede parecer apagarse. Porque hay tan poca energía interna, hay tan poca posibilidad de visualizar algo que no sea la oscuridad total, que realmente lo que puede ser un aliciente, un consuelo en otros tiempos, tiende a disminuir. Y creo que frente a esas situaciones, nos toquen a nosotros mismos o toquen a alguien conocido, hemos de mantener siempre la idea que hay una luz al final del túnel. Que hay una luz después, hay un amanecer después de la noche. Y que en realidad todo el movimiento de la vida es un movimiento de alternancia. Cuando respiramos, inhalamos y exhalamos, nuestro corazón se llena y se vacía de sangre. El sistema nervioso vegetativo pasa por fases de expansión y de contracción. Eso se da a nivel de la vida celular y eso se da a nivel de la vida cósmica. La vida cósmica, ¿a qué le llamo vida cósmica en este momento? Al hecho que nosotros somos como polvo de estrella regado a la superficie de la Tierra pero estamos participando todavía de este gran mundo. Eh, algo me, me gusta, por ejemplo, en la obra de Teilhard de Sardin, este filósofo, teólogo, jesuita francés, es, es su visión extremadamente amplia de Cristo, el Cristo universal, el Cristo cósmico, el Cristo en la tierra, no limitándose a una representación como vemos en los, en los pesebres, un niñito de de cera o de, o, o de yeso, algo que va mucho más allá porque nos interesa a todos, aunque no seamos católicos, aunque no creamos en Jesús. Hay una fuerza redentora, hay una fuerza que nos unge y que nos permite a todos participar de esta gran aventura. Ahora, como médico, como psiquiatra, como psicoterapeuta, muchas veces me encuentro frente a la dificultad de poder despertar, reactivar esas fuerzas cuando la energía de una persona está muy baja. No sé si cabe aquí dar algunos consejos que van a parecer muy sencillos, pero yo pienso que sí hay una cosa bien importante. No solo tocando al tema de la depresión que ya habíamos tocado, sino tocando de manera más general al tema de la salud, salud física y salud mental es que cuando algo empieza a darnos un signo de disfunción es como cuando vemos en el tablero del coche una lucecita prenderse podemos hacerle caso o no hacerle caso si no le hacemos caso al indicador de gasolina pues al rato se nos para el coche igual en medio del campo y a dónde vamos a encontrar una gasolinera si no le hacemos caso al indicador de temperatura igual al al rato se nos funde alguna pieza del motor. Si no le hacemos caso a los signos del cuerpo y a los signos de la mente, cuando nos embarga cierta tristeza, cuando perdemos eh, las ganas de vivir o de levantarnos o de hacer las cosas, yo creo que estamos cometiendo el mismo error que el chofer que no presta atención al tablero. Entonces, yo pienso que el consejo que quisiera dar es... Cuando algo no está bien, no lo dejemos para mañana, ocupémonos de él y veamos cómo podemos rehacer nuestro campo de energía para seguir progresando hacia la luz.
0: Y en los pocos minutos que nos quedan, Gerard, pues hemos hablado de esta luz externa y todo lo que los seres humanos hemos festejado a través de diferentes tradiciones, esta necesidad de la luz externa. Pero también ya nos mencionabas la luz interna.
1: La, la luz interna, desde luego, y a varios niveles. Luz interna, podríamos decir, a un nivel psicológico, luz interna a un nivel energético y luz interna a un nivel espiritual. Este nivel espiritual es el que muchos de nosotros van a festejar en esta Navidad, creyendo en Cristo. Pero sea este el caso o sea diferente nuestra creencia, lo importante es sería participar de este gran movimiento que en este momento está interesando a toda la tierra a través de los cambios que quizás con eh, especialmente fuerte hoy de los cambios astronómicos está otros cambios toda la, la, la humanidad está en busca de algo que le permita trascender este nivel cotidiano unos lo han encontrado en su fe, otros lo están buscando, sea como sea, a través de palabras, a través de lecturas, a través de meditación, a través de relajación, a través de oraciones, a través de escuchar música, a través de visitar templos o iglesias, sea lo que sea nuestro alimento, no dejemos de alimentarnos espiritualmente para que todos gocemos de este regresar de la luz externa e interna en esas fechas de fin de año. Felices fiestas a todos.
0: Pues eso te lo agradecemos, Gerard, y creo, al igual que tú, que esta es una época en donde más que conmemorar algo histórico, hay que celebrar esa posibilidad y ese contacto y esa vivencia y esa realidad de, de la luz en nosotros. Para los que somos creyentes, pues es obvio que eso representa la Navidad, pero creo que para todos los seres humanos en el mundo como decías, Gerard, esta es una época en donde todas las ciudades del mundo se encuentran de alguna forma adornadas y algunos pensarán que, bueno, en ciertos sitios, Medio Oriente o el Oriente Extremo, pues no es así. Sin embargo, a mí que me ha tocado viajar por muchos de esos lugares, puedo afirmar que sí es así y que aún no siendo un país de determinada creencia, se nota esa, esa apelación a la luz que tanto necesitamos. Dios en nosotros es la luz que ilumina nuestro camino y que nos permite ver con mayor claridad. Así como la luz exterior es tan importante para la salud de nuestro cuerpo, ni qué decir de la luz de Cristo o de Dios o de acuerdo a tus creencias en nuestro interior para la salud de nuestro espíritu. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos. Una vez más, gracias